0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 한의학에서의 치료법은 침, 뜸, 부항을 비롯해서 다양합니다 혈자리를 찾아서 병을 다스리는 침치료와 열을 이용한 뜸 그리고 부항까지 필요한 곳의 치료가 이어지는데요 침을 무조건 많이 맞는다고 좋은 걸까요? 침은 매일 맞는 게 효과적인 걸까요? 한의학의 치료법은 주로 어떤 질환에 어떻게 쓰이는지 오늘은 침과 뜸 그리고 부항에 대해서 알아봅니다. 10월의 마지막 토요일 10월 30일에 건강삼류고 푸른 하늘에 눈물 나는 날에는 듣고 시작하겠습니다. 한의학 치료에서 많이 쓰이는 방법으로 침, 뜸, 부항 그리고 한약을 떠올립니다. 침 치료를 받을 때침 욕심을 내는 분들도 있어서 많이 놓을수록 좋다는 생각도 하는데요 글쎄요 어떨까요 경희대학교 한방병원 황덕상 교수 함께합니다 교수님 안녕하세요 네
1: 안녕하세요
0: 반갑습니다 교수님 어, 침 치료를 받는 분들 중에 침을 많이 놔달라는 말씀들 많이 하시거든요 교수님 침은 좀 많이 놓을수록 좋은 걸까요
1: 아, 네, 꼭 그렇지는 않죠. 우리가 네. 이럴 때는 딱한 마디로 대답을 하면 과유불급이라는 네. 말씀으로 좀 대답을 해드리는데요. 사실 이제 우리가 실제로 임상에서 보면은 머리부터 발끝까지 아프시다고 하는 분들이 계시거든요. 네. 그러다 보면은 아, 아픈 데를 머리도 놓고 어깨도 네. 놓고 허리도 놓고 달 중에 죠 전신을 다 놔달라고 하는데 결국 이제 이제 침 자체는 시술하는 도구이고 침법은 다양한 침법이 있는 거거든요. 네. 그냥 우리가 한 가지 침법으로 놓는 게 아니라 일반적인 뭐 채침이라 그래서 아픈 부위를 놓는 아시혈 요법이라고 하는 부분들도 있고 또 이제 사음침법이라고 하는 것은 이제 침을 네 가지만 놔서 오히려 그런 처방에 따라서 다른 혈자리 조합을 하는 것도 있고 또는 동시침이라든지 뭐 체질침이라든지 여러 가지 이런 근막을 자극하는 침법이라든지 다양하게 있기 때문에 네. 그럴 때마다 침 개수보다는 침을 놓는 자리에 따른. 처방하는 구성들이 달라지는 거죠 그렇기 때문에 침물 개수는 그몸 상태에 맞춰서 달라질 수가 있는 거고 꼭 아픈 데를 꼭 찔러야지만 그런 침의 효과가 있는 것은 아니기 때문에 어떻게 보면 이렇게 진단을 잘 받으시고 네. 그 치료하시는 원장님이 어떤 침법을 쓰느냐에 따라서 적게 놔도 치료 효과를 볼수 있고 또는 좀더 아픈 것을 좀 많이 놔서 치료 효과를 좀볼수 있는 거기 때문에 침 개수도 달라지고 그 치료 효능에 대해서 달라질 수 있는데요. 네. 어, 최근 연구에 따르면 이제 침 치료 용량이라는 얘기도 하는데요. 결국은 침을 자극하는 강도나 또는 이제 침을 놓고 좀 돌리거나 어떤 전기자극을 주느냐 요런 자극 방법이라든지 음. 또는 그런 자극 시간이라든지 또는 치의 개수 그리고 치료를 그러면 얼마나 자주 치료를 받아서 오느냐 매일 오시느냐 뭐 이틀에 한번 오느냐 일주일에 한번 오느냐 요런 것들을 다 고려를 해서 음. 치료를 하기 때문에 무조건 많이 맞는다고 꼭 좋은 것은 음. 아니라고 볼수 있습니다. 음.
0: 침 욕심은 욕심일 수 있다는 걸 생각하셔야겠네요. 그렇죠. 네. 교수님, 한약 치료에서 이제 침, 뜸, 부항 그리고 한약까지 다양하죠.
1: 네, 그렇죠. 우리가 그래서 한의학에서 얘기할 때 일침 이구 삼약이라는 말이 있어요. 네. 근데 이제 일침은 뭐냐면 첫 번째가 침두 번째는 구, 뜸, 그리고 세 번째 약이라고 하는데, 요것은 이제 좀뭐 해석하는 방법들이 조금 다르기는 합니다. 네. 그래서 뭐, 어, 제일 좋은 게 침이냐, 뭐세 번째로 좋은 게 약이냐, 이럴 네. 수도 있지만, 네. 어, 응급 상황일 때 일단 침을부터 넣고, 그 다음에 또 뜸이 좀더 오래되는 거, 그리고 약을 써야 되는 것은 좀 길게, 좀 장기간 지속되는 병인 약을 꼭 써야 되냐, 이럴 수도 있고, 네. 오히려 또 이제 질병 초기에는 침을 쓰고, 오히려 이제 그, 뜸 같은 경우는 줄이 경맥이나 이런 데 쓰고 비위까지 오장육부까지 가면은 한약을 쓰라 뭐 이런 여러 가지 해석이 될수 있는데요 결국은 우리가 한의학에서 쓰는 침이나 뜸이나 약이나 이런 것들은 치료하는 그런 수단들이 되는데 내몸 상태나 어떤 질병이냐 지금 여러 가지 또는 그런 것들이 여러 개 나타나느냐에 따라서 또는 네. 통증 부위에 따라서 어 같이 쓸 수도 있고 하나가지가쓸 수도 있고 뭐 여러 가지 그런 조합들이 좀될 수가 있겠죠. 그래서 그런 거는 어 정확하게 한의사의 진단을 통해서 할수 있는 거지 나는 약만 잘한다 그래서 적절히 치료할 수 있는 또는 나는 침을 정말 잘 놓는데 진단이 안 되는데 침을 잘 논다고 할 수는 없기 때문에 정확한 진단을 받고 치료를 받으시는 것이 좋습니다.
0: 모든 질환에 같은 치료가 진행이 되는 건 아닐 텐데요, 교수님 우선 침 치료부터 설명을 좀 해주시면 좋겠습니다. 침은 어떤 네. 경우에 어떤 효과를 기대할 수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 뭐 교과서적으로 좀 먼저 말씀을 드리면 전통적으로 침 치료 효과를 어 한자로 얘기하면 뭐조화음향이라그 해서 음향에 조화시킨다. 네. 근데 음향이라고 하는 것이 그러면 내 몸에 있는 뭘까? 그러면은 항상 말씀드리는 수분과 불에 해당하는 능력 또는 기와 혈에 해당하는 하는 것 뭔가 양쪽 면에 있는 것을 조화시키는 것들도 있고 또 부정거사라 그래서 뭔가 나쁜 것을 나, 나가게 하는 것들인데 이런 것이 뭐 수염 작용이라든지 진통 작용이라든지 뭐 면역력을 키운다든지 이런 효과도 있는 거고요 예. 그리고 소통 경락이라 그래서 뭔가 경락이 흐르게 잘 기혈이 잘 순환되게 하는 것들인데요. 이런 것을 뭐 과학적 기전을 통해서 얘기를 한다 그러면은 피부를 뚫고 어떤 신경 자극을 통해서 국소적인 혈류 순환도 촉진하고 근육도 이완하고 그리고 어떤 신경적인 부분에서 조절할 수 있는 그런 신경 전달 물질이라든지 이런 부분들 또는 진통 어 유발할 수 있는 그런 호르몬을 좀 낸다든지 하는 그런 것들을 통해서 진통도 있고 어떤 통증을 완화시키고 이완도 되고 심신도 좀 안정시키는 것이 치매 효과라고 볼수 있습니다.
0: 근데, 침 몸살이라는 말도 있잖아요. 침 치료는 좀 시간차를 두고 받는 게 좋을까요?
1: 그렇죠. 우리가, 어, 많지는 않지만, 침 치료에 대한 그런, 어, 침 몸살 한다고 해서 더 침을 맞고 나서 기운이 빠진다든지 음. 더 통증이 아프다고 하는 분들이 있는데요. 네. 어, 이런 것들이 보면 우리가 침이 어떤 자극을 통해서 신경을 자극을 되기 때문에 그러면서 여러 가지 신경적인 그런 자극들을 받기 때문에 이런 결과들이 좀 나타날 수가 있는데요. 물론 이제, 그 양방적으로 보면은 그 혈관 미주 신경성 실신이라고 해서 예전에도 보면 이제 훈침이라고 합니다. 네. 결국 이제 내가 몸이 준비가 안 됐고 굉장히 과로돼 있고 뭐 밥도 못 먹고 예전에 이제 뭐 봉사 의료봉사를 가면 더운 여름에 뭐 할머니분들이 먼 거리를 걸어 오셨는데 침을 놓으면은 약간 침을 맞자마자 제 실신하시는 그런 아. 어 일시적인 그런 것들이 훈침 난다고 하는데 그런 것들이 좀 나타날 수 있는데요. 네. 뭐 최근에는 뭐 그렇게 이런 것들이 아주 드문 현상인데 이런 정도는 아니지만 힘들다고 하시는. 분들은 내몸 상태에서 허증이거나 한의학에서 볼 때는 기혈순환이 잘 이루어지지 않을 때 오히려 침을 놓으면 오히려 약물이나 뜸이나 이런 걸좀 부드러운 쪽으로 치료를 해서 좀내몸 체력을 채워준 다음에 침치료를 좀 병행해야 되는 경우도 있기 때문에 오히려 이제 침을 맞으실 때는 정확히 진단을 받으시고 그런 뭐 피곤하거나 훈침이나 아니면 좀 침몸사를 좀 했을 때에는 다시 또 한의사분과 상담을 해서 네. 또 어떤 약물 치료를 좀더 병행을 하거나 하는 것이 더 좋습니다. 네.
0: 침의 길이도 좀 다르던데요. 이게 어떤 차이가 있는
1: 건가요? 그렇죠. 우리가, 어, 침에 대해서, 뭐, 구침지라고 하는, 뭐, 그런 얘기도 있었죠. 뭐냐면, 어, 아홉 개의 침, 아홉 개의 침이 있다고 얘기를 했는데요. 그 아홉 개의 침은 사실 예전에는 이 침이라고 하는 게 요즘에 말하는 그한 가지로 우리가 침치료하는 그것 뿐만 아니라 크게 이렇게 찌는 어떻게 보면 예전에는 이제 수술같이 느낌에서그 수술하는 도구도 침이라고 얘기를 한 거죠. 아, 도침이라고 얘기를 음, 하기도 하고요. 음. 그래서 침 종류 중에서는 크게 찌는 침도 있고, 그리고 찌르는 침도 있고, 또 찌르지 않고 이제 지압하는 침도 있어서 음. 이런 종류들을 이제 아홉 개의 침이라고 얘기를 하게 되는데요. 그렇지만 이제 이런 것들은 뭐 예전에는 외과적인 그런 수술에 해당하는 그런 것들을 하는 대표적으로 우리 왜 삼국지에 보면은 화타라고 하는데 뭐명의가 관우가 음, 네. 바둑을 놓는 동안 이제 뭐 화살촉을 뭐 제거했다, 뭐 화다로 독을 제거했다 이런 것들이 나타나는 그때도 이제 뭐 침을 썼다고 얘기를 하는 네. 것도 있는데 네. 현대에는 어떻게 보면 이제 뭐 장침도 있고 또는 긴침 또는 귀에 붙이는 이침이나 뭐 피내침 이런 것들이 있는데 결국은 우리가 혈자리가 부위마다 다른데 네. 그 근육이 많은 쪽에는 좀더 깊이 자극을 줘야 할 때는 좀 긴침을 놓게 되고 오히려 이제 손끝이나 발끝처럼 좀 예민하면서도 좀 어, 피부가 얇은 데는 좀 얇은 침을 쓰기도 하고 좀 얇은 침을 쓰는 어좀가 다른 침을 쓰기도 하는데요. 결국은 이제 부위와 그런 증상에 따라서 오히려 그런 선택을 침기리를 선택을 하거나 다른 침을 사용하기도 합니다.
0: 네. 종류도 많죠. 봉침, 약침도 있고 어떻습니까?
1: 그렇죠. 요즘에는 이제 그런 약침이라고 해서 약이 약침은 말 그대로 이제 우리 혈자리 침을 놓는 경혈자리에다가 어, 약대를 그 성분들을 좀 주입을 해서 우리 몸에 있는 그런 치유를 시키는 것이 이제 약침인데 그 약침의 종류들도 뭐 팔강약치 뭐 체질약치 뭐 여러 가지들을 좀 나눌 수가 있게 되고요. 네. 그렇지만 또 이제 그 약물 중에서 봉독 중에서 그 벌에 그 독을 봉독을 추출해서 그냥 생 독을 놓는 게 아니다 가공해서 어떻게 보면 약침 제재로 변형하는 거죠 음. 좀 이제 멸균도 하고 깨끗하게 좀 만들어서 이런 상태로 해서 놓는데 사실 이 봉독 치료가 요즘에 굉장히 그 많은 효과들이나 음. 연구들이 있는데 특히 뭐 퇴행성 관절염이나뭐고관절염 류마티스 관절염뭐 어 허리 디스크나 뭐 중풍후유증, 근육통 또는 뭐 안면신경마비나 여러 가지 그런 근육질환에 대해서 유효한 효과뿐만 아니라 면역과 관련되는 그런 여러 가지 그런 효과가 있는 걸로 나타나서 오히려 그런 좀 난치성 을 병을 치료를 할 때는 뭐 기본적인 일반 침을 쓰는 것뿐만 아니라 네. 오래되고 좀 중한 병에는 이런 약침들을 어, 활용을 하면서 치료를 좀 다변화하고 있습니다. 네.
0: 그리고 또 교수님 뜸은 어떨까요 뜸을 뜬다는 표현을 하는데요 이건 어떤 치료 방법인 건가요
1: 어~ 기본적으로 그러 뜸이라고 하는 것은 이제 쑥뜸이죠 결국 이제 쑥을 어~ 어떻게 보면 이제 좀 뭉쳐서 이게 뜸의 형태로 돼서 나타나는데 음. 어~ 이것은 어~ 침을 놓는 똑같은 혈자리에 이 쑥이라고 하는 게 굉장히 따뜻한 성질을 가지고 있어서 온열 자극까지 더 추가되는 그런 것이 바로 이제 뜸 치료가 되게 됩니다 네. 그래서 우리가 그냥 단순하게 어~ 침을 놓는 거는 우리 요즘에는 이제 따뜻한 그런 뭐~ 림프라레대 적외선을 쪼여줘서 되지만 옛날에는 그런 게 없을 때는 침을 놓는 것은 어떻게 보면 차가운 금속이 닿고 경혈을 자극시켜서 순환을 된다고 하면은 네. 뜸은 오히려 이 쑥의 그런 자체가 따뜻하고 온경 사안한다고 해요. 그래서 몸을 좀 기본적으로 따뜻하게 돼서 차가운 질환이라든지 허증으로 나타난지 이런 때에는 오히려 따뜻하게 했을 때 면역 반응도 더 나타나고 오히려 치료 효과들이 더 나타날 수가 있습니다.
0: 그런데 음. 집에서 스스로 뜸을 뜨는 분들도 있거든요. 이거는 병원에서 진행하는 뜸과 좀 다른 걸까요?
1: 그렇죠. 물론 이제 우리가 침도 그렇고 뜸도 그렇고 이런 것은 하나의 도구이지만 그 도구들을 가지고 스스로 뜨는 거와 분명히 전문적인 진단을 통해서 의료인들이 하는 것은 분명히 차이가 있을 수가 있죠. 네. 예를 들면 운전면허증을 예를 들면 뭐 운전면허증이 없는 무면허 사람이 아무리 운전을 잘해도 운전을 할 수가 없죠. 네. 당연히 그것은 그에 따른 뭐 부작용이라든지 네. 또는 문제들에 대해서 적절히 대처하고 또는 정확하게 쓸수 있느냐 이런 것들이 안전이 보장이 되어야 되는 전문 의료 행위인데요. 우리가 뜸은 그냥 집에서 뜨는 게 좋다고 하지만 다 의료보험 적용이 되고 한의원에서 정확한 진단을 해야지 오히려 이제 뜸 의료로 인해서 뭐 화상을 입는다든지 또는 당뇨나 다른 질환 심각한 부작용이 있는 분들도 있는데 그냥 뜸 자체만 보고 오히려 다른 질환에 대해서 고려가 없이 하는 것은 좀 위험하기 때문에 꼭 정확하게 그 한의원에서 어, 한방 의료기관에 서 치료를 받으시는 뜸 치료를 받는 것을 권해드리고 있습니다. 네.
0: 그 말씀하셨듯이 화상의 위험이 또 걱정이기도 한데 뜨거울수록 좋다고 생각하는 분도 계시거든요. 조심할 부분들이 있겠죠.
1: 그렇죠. 우리가 뜸 연구를 보면은 뜸이 이렇게 직접 자극하는 게 아니라 이 열기들이 이제 그 자극이 되는데요. 이런 연구를 통해서 열측정기를 보면은 오히려 이제 직접 그 체온을 느끼는 것보다는 피부를 직접 달구는 게 아니라 약간 피부 아래쪽에 좀더깊숙한 부위에 약간 근적외선과 비슷한 스펙트럼을 가지고 있는 작용을 한다고 하거든요. 음. 결국 이제 피부에서 느껴지는 온도가 중요한 게 아니라 숙이 좋은 걸수록 좀 은은하게 음. 좀 안쪽까지도 좀 도달이 되는 것들이 중요하다고 얘기를 해서 음. 오히려 뭐 뜸이 사랑받고 있는 이유가 그것이기 때문에 근데 이게 오히려 어, 피부 바깥에서 느끼는 것들은 좀 다르실 수가 있어서 오히려 좀 연대 드시거나 아니면 피부 말초 쪽으로 좀 둔감해지신 분들은 오히려 이제 어뭐 뜨거운 게 좋다고 하다가 나중에 보면 은 화상을 입게 돼서 오히려 좀 문제가 되는데 아까 말씀드린 특히 이제 말초 순환이 좀 문제가 되는 당뇨병이 있으신 분들은 특히 주의를 하셔서 오히려 느껴질 때는 아무 느낌이 없는 것 같지만 그래도 충분히 효과가 있는 경우들이 많기 때문에 오히려 그런 것은 주의를 하시고 꼭 그런 부분을 정확히 체크할 수 있는 그런 한의사들에게 진료를 받는 게 좋습니다.
0: 그럼 뜸 치료가 효과적인 경우랄까요? 어떤 증상에 도움이 되는 방법일까요?
1: 아무래도 이건침 치료와 마찬가지로 침의 효과와 따뜻한 온열 작용이기 때문에 네. 우리가 이렇게 차가우면서 병이 오게 되는 그런 질환들이 많이 있죠. 우리가 보통 설사, 장염 이런 것들은 배가 굉장히 차지면서 오히려 나타날 수도 있고요. 특히 이제 여성 질환에서 이제 생리통이나 월경통 또는 이제 난임 같은 경우에도 좀 배를 따뜻하게 하거나 그런 뜸 치료가 효과가 있는 거고요. 네. 그리고 우리가 퇴행성 질환 로 나타나서 좀 이렇게 만성적으로 나타나는 면역력 저하되는 것들은 오히려 이런 뜸 치료가 굉장히 좋고 또 이제 만성 피로 증후군도 오히려 뜸 치료를 하면은 네. 오히려 면역력도 올라가면서 체력들이 좋아지는 것을 볼수 있습니다. 네.
0: 자 이번에는 부항에 대해서도 설명을 좀 해주세요, 교수님. 부항이라는 게 어떤 원리의 치료인가요?
1: 그렇죠. 우리가 부항 그러면은 굉장히 세계적으로 유명해졌던 치료방법인데요. 우리가 부항이 아니고 부항, 항아리 음. 항자를 쓰는 음. 거거든요. 결국은 이제 이게 왜 유명해졌냐면 우리 수영의 황제라고 하는 마이클 펄프스라는 선수가 음. 올림픽에 딱 세계적으로 중계가 됐는데 이 부항 자국을 아. 어깨에 딱 붙이고 예. 나와서 정말 우리는 알지만 예. 전 세계에 살 들은 저게 뭘까? 저 무슨 특수한 <웃음> 치료가 아니냐 그래서 이제 이슈가 됐던 적이 있는데요. 음. 결국은 이런 것은 이렇게 그 항아리를 붙여서 음압을 해서 결국 음압을 형성돼서 피를 좀 땡겼다가 다시 이렇게 놓으면서 국소적인 혈류 순환이 잘 되기 때문에 특히 이제 운동 선수 같은 경우에 많이 뭉치거나 이런 혈액 순환이 잘 어, 굳어가지고 되는 경우에는 기혈 순환이 잘 시켜줄 수 있는 그런 것들이 음. 바로 어, 그 부항 치료의 그런 원료가 되고요. 또 필요한 경우 경우에는 이제 뭐 피를 좀 사혈을 시킨다고 하는데 그 사혈을 했을 때 오히려 그좀 뭉쳐있거나 피가 좀잘 돌지 않는 그리고 또 국소적으로 혈류량이 늘면은 우리 뭐 산소의 헤모글로빈 농도도 좀 증가를 해서 네. 결국 피성분도 좀더 맑아진다고 표현할 수 있는데 그렇게 혈류순환이 좀 좋아지는 그런 효과를 내는 게이 부항 치료의 목적이 됩니다.
0: 네. 이게 노폐물이나 독소 같은 걸좀 빼주는
1: 건가요? 어, 우리가 흔하게 뭐 그렇게 얘기를 해서 막 부항 뭐 피를 빼서 막 어, 죽은 피막 검은 피를 네. 빼는 게 정말 나쁜 피하라고 하는데 꼭 그렇지는 않고요그뭐 네. 피가 산, 그 공기와 좀 접하게 되면서 검해질 수 있는 부분들이 있는데 네. 그렇지만 이제 우리가 많이 다쳤거나 해서 부딪혔거나 그러면 정말 이게 멍이, 피멍이 들거나 이제 그랬을 때는 오히려 당장 좀 순환되지 않는 좀 피들은 좀 빼줘야 될 수도 있는 거고 그렇게 이해를 하시는 것보다는 국소 네. 혈류 순환을 좀 잘하게 된다. 그래서 전체적으로 혈액순환이 좀잘 되게 해주는 그런 부분의 효과로 이해를 하시는 게더 좋습니다.
0: 네. 이부항의 효과는 그럼 질환이나 증상으로는 특히 어떤 분들에게 도움이 될까요?
1: 어, 아무래도 이런 음압을 통해서 근육이나 모세혈관을좀 자극을 줘서 그렇게 국소적으로 그런 순환이 되는 것들 또는 뭐 림프 순환이 좀 증가되고 노폐물이 배설이 되는 거를 촉진시키기 때문에 어깨나 척추, 무릎이나 이런 근골격계통 질환들에 이제 좀좋고요 네. 그리고 또 우리가 보면 뭐 근육이 갑자기 뭉쳤어. 내가 어떻게 보면 삐끗했어. 이랬을 때또 국소적으로 좀 치료를 해서 어, 근육 내혈류 순환을 좀 촉진하고 좀 회복을 좀 해서 근육통을 완화하게 되고 그리고 운동하는 후유증이나 이런 것들을 좀 개선하는데 음. 어 효과가 있습니다
0: 음. 뭐 고름을 빼거나 하는 특수한 요법의 뜸은요 이거 의사가 아닌 개인적으로 시도하는 건 위험할 수도 있겠어요
1: 네 아무래도 이제 우리 뜸도 그렇고 부항도 그렇고 어떻게 보면 이제 그 가장 중요한 게 감염의 위험성이 음. 높다는 겁니다 그래서 이제 뭐 그런 우리가 부항 도한 우리가 한의원에 가면은 다 보험 적용이 되면서 저렴하게 어떤 치료를 잘 받을 수 있는 거거든요. 그럴 때는 이 부항치료할 때도 다 일회용을 쓰거나 아니면 멸균 상태에서 깨끗한 소독된 상태로 치료를 하는 게 가장 기본이거든요. 네. 만약에 그러지 못하고 상처가 나거나 오히려 수포가 생기거나 그것 때문에 또이차 감염이 생기거나 하면 은 여러 가지 그런 전신적으로 문제들이 많이 생길 수 있기 때문에 어, 어떤 이런 치료들이 어, 해가 없고 부작용이 별로 적을 것 같지만 또 의외로 그러한 치료되는 그런 상태에서 나타나는 부작용이 또 어, 한의원이 아니라 다른 어 곳에서 했던 곳에서 나타나는 그 기사들도 아, 있기 때문에 네. 주의를 하시는 것이 좋습니다. 네.
0: 자 그리고 또 한약은 어떨까요? 뭐 질환에 따라서 약제가 다르게 처방이 될 텐데 교수님 이것도 뭐 체질이나 상태에 따라서 아주 다양한 약제들이 쓰이겠죠.
1: 그렇죠. 뭐, 우리가, 어, 물건적으로 얘기할 때, 뭐, 보약을 먹었어. 나는 뭐, 한약을 먹었어. 이렇게 되지만, 사실은 그 한약 처방, 보약 처방도, 어, 구성에 대한 조합에 따라서, 정말 처방이 다 바뀌어지게 되고, 처방 이름도 바뀌고, 그 쓰임새도 바뀌어지는 거거든요. 음. 그렇게 바뀔 수 있는 것은 병을 진단하는 것도 있지만, 실제로 내 몸을 먼저 관찰해서, 어, 그내 몸의 상태에 맞춰서 약을 쓰는 게 한약 처방이거든요. 그래서 단순히 이것을 꼭사당체질이라고도볼수 있지만 어떤 뭐 다른 체질 내 몸에서 기운이 부족한지 또는 뭐 혈액이 부족한지 이러한 몸 상태를 파악을 해야 정확하게 한약 처방을 구성할 수 있기 때문에 그런 것을 이제 한의사에 그런 정확한 진단을 받으시고 처방을 받는 것이 단순한 보약이라 그래도 좀어 그렇게 드시는 것이 안전하고 더 건강을 지킬 수 있는 방법이 됩니다.
0: 보통 2주 정도를 기준으로 약을 보내주시던데 이것도 이유가 있는
1: 건가요? 어, 기본적으로 한약은 이제 한제 단위가 됐었죠. 그래서 네. 20첩 한제 그래서 보통 우리가 옛날에는 어 약을 먹을 때 직접 다려 먹었었는데 네. 한첩을 다려서 한번 먹고 또 한첩을 네. 다려서 한번 먹고 또 재탕이라 그래서 두 개를 달인 거두개 그런 약 좀다려가지고 다시 한번 저녁에 먹어서 음. 두첩으로 해서 하루 세 번을 먹게 되는 음. 거죠. 그렇지만 이제 오에는 이제 뭐 이십첩이라고 그 한제를 다리게 돼서 보통 이제 그러다 보면은 재탕 개념이 들어가면은 한 이분의 일 정도의 약효가 난다고 하거든요. 음. 결국 스무첩 열흘을 먹고 재탕 개념으로 해서 한 십오일 정도 먹게 되는 거죠. 그래서 이제 그런 쪽으로 해서 약이주 정도가 되는 쪽으로 편하게 되는데요. 물론 이제 그것은 약 처방을 하는 분들 또는 어약 병의 상태에 따라서 이분은 뭐 짧게 짧게 일주일 단위로 뭐 변화되는 식을 관찰을 할 수도 있는 거기 때문에 꼭 2주 정도, 어,를 쓰는 거는 아니고 뭐 필요한 경우는 뭐 3일치를 먼저 준다든지 5일치를 먼저든지 이것은 진료하시는 그런 한의사분의 그런 판단에 따라서 드시는 것이 좋습니다.
0: 좀 따뜻하게 먹는 게 좋은 건가요?
1: 네, 우리가 뭐 기본적인 한약들은 우리가 어, 풀을 그대로 끓이는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 우리 오히려, 오히려 뭐 전분 성분이 또 있을 수도 있고 또 차가워지면은 약간 좀 이렇게 뭉치거나 엉키는 부분도 있을 수 있거든요. 그래서 그런 거를 좀 이제 없앨 수 있는 방법이 좀 따뜻하게 하면은 음. 그런 것들이 뭔가 좀껄쭉한 느낌이 있다가 좀 맑아지면서 소화 흡수가 잘 되거든요. 음. 결국 우리가 이런 한약들이 나타나는 것들은 고분자 물질이기 때문에 그런 것을 좀 소화를 잘 시키면서 흡수를 잘 시키기 위해서는 음. 그냥 차갑게 그냥 냉장고에서서 바로 드시는 거보다 보다는 네. 뭐 상온에 좀둔다든지 아니면 뭐 가볍게 뭐 전자레인지 잠깐 돌린다든지 아니면 따뜻한 컵에 좀 담아서 따뜻하게 드시는 것이 뭐 흡수도 더잘 되고 약효를 좀더잘 내실 수 있는 방법이 될수 있습니다. 네.
0: 요즘은 보약도 많이 챙겨 드시는데요. 보약에 있어서도 뭐 진맥이라든지 체질이나 나이에 따라서 약재가 좀 달라지지 않습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 보약이라고 하면 뭐 일반 명사처럼 한 가지를 얘기하는데 보약이 한 가지 개념이 아니라 음. 각각 보하는 개념이 있는 거죠. 결국은 뭐냐면 우리 한약을 구성할 때뭐 군신자사라고 하는데 가장 중요한 역할을 군주처럼 작용하는 제일 많이 들어간 약재가 있는 거고 그거를 보조하는 또 신화 같은 약재가 있는 거고 또 그런 부작용을 줄일 수 있는 약재가 또다 들어가는데 요런 차이에 따라서 어떤 약은 보혈시켜주는 약, 피를 보충해주는 약일 수도 있고 예. 어떤 약은 보기 시켜주는 약, 기운을 보충해 줄 수도 있고, 어떤 거는 보음, 음일 보충해 줄수 있는 것도 있고, 또는 양을 보충해 줄 수도 있는데, 결국은 이게 내가 기허하냐, 혈허하냐는 내가 어떤 뭐 출혈이 많았거나 뭐 기운을 많이 썼다든지 또는 예. 나이가 들어서 양기가 허해지고 뭐 허리도 시리고 무릎도 시리고 이런 것들처럼. 내 몸의 상태들은 문진을 하고 우리가 사진이라고 하는데 맥만 보는 게 아니다. 여러 가지 증상들도 물어보고 또는 외형이나 이런 것들을 보면서 그런 체질도 좀감별을 해서 그런 보약을 처방받는 것이 가장 좋습니다.
0: 음. 근데 보약을 많이 먹어서 살이 쪘다는 말도 합니다. 이건 어떨까요?
1: <웃음> 그렇죠. 음. 우리가 뭐 그런 얘기도 하시는데 사실은 뭐 보약 자체가 칼로리가 그렇게 많이 높은 경우는 아니어서 그것 자체로 인해서 살이 쪘다기보다는 오히려 우리 뭐 보약 중에서도 소화기를 굉장히 좀 원활하게 해주는 것들이 좀 들어가는 경우들이 있는데 그랬을 때에는 오히려 소화가 잘 되면서 식욕이 좀 늘어나는 네. 경우들이 있는 거죠 이럴 때에는 어~ 식욕이 는다고 해서 그거는 이제 소화가 안 되던 것들이 되기 때문에 그 소화력이 늘어나는 건데 그거에 맞춰서 식사 식사량을 늘리면 안 되고 오히려 식사량을 유지를 하시면서 그런 부분들을 이제 운동을 하거나 또는 식습관을 조금 개선을 하면서 또는 운동이나 이런 시간 들을좀더 늘리면서 조절을 하시면 되고요. 그렇지만 이제 한의학에서도 어 비만이 수분 대사가어 장애가 일어나서 오는 병적인 그런 습담이 나타날 때에는 물만 먹어도 살이 찐다고 하는 네. 분들이 있는 거거든요. 네. 그래서 오히려 한약을 먹어서 그런 쪽으로 좀 습담을 제거하거나 다이어트 한약도 요즘에 많이 그런 네. 유행을 하는 경우도 있어서 네. 오히려 한약을 먹고도 네. 체중 조절도 좀 도움을 받는 경우들도 충분히 있습니다.
0: 네. 교수님, 이렇게 침 치료를 비롯해서 뭐 뜸과 부항 그리고 탕약까지 치료 효과를 높이기 위한 방법이랄까요? 뭐 진료실에서 강조하는 말씀들 을 짚어주세요.
1: 그렇죠 우리가 침이나 뜸이나 또는 한약이나 이런 것들은 우리나라에서는 모두 건강보험이 적용이 됩니다 네. 그리고 또 금액에 따라서는 실손보험 혜택까지도 받을 수 있는데요 결국은 이제 이런 것들의 이론이 아무리 옳은 것 같지만 실제로 그거를 시행하는 사람들이 믿을 수 있느냐 이런 거를 보는 거고 그런 면에서는 결국은 어 내가 어디서 한다 이런 것보다는 안전하게 한의의료기관에서 국가가 인정한 한의사에게 꼭 진료를 받으신 다음에 네. 맞춤 그런 치료를 받는 것을 보내드리고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 한의학 치료에서 침, 뜸, 부항 그리고 한약까지 알아봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 오마이걸의 비밀정원 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 오늘 소개해 주실 책은요. 제목이 100년 동안입니다. 제목만으로는 내용을 좀 짐작하기가 어려운데요.
2: 예, 이게 100년 동안이라고 발음을 해야 될지 100년 동안이라고 발음을 해야 될지 히트은좀 <웃음> 예. 되실까요? 아
0: 그렇군요. 예,
2: 책의 부제를 보면 하루 3분 눈 요가로 건강할 눈을 100세까지.
0: 아 눈에 대한 있습니다. 거군요 그렇습니다.
2: 저도 개인적으로 참 관심이 많은 주제인데요 네. 사람의 신체 가운데 가장 먼저 노화가 시작되는 곳이 어디일까 눈이라고 그래요 네. 이게 사람마다 조금씩 차이가 있지만 대부분 20살이 지나면 눈에 퇴화가 시작된다고 그럽니다 네. 그리고 40대가 넘어가면 노안의 증상을 서서히 느끼게 아, 되는데요 예. 눈의 노화는 수정체의 탄력이 감소하면서 시작이 된다고 그러죠. 그래서 젊을 때는 수정체가 탄력성이 상당히 뛰어납니다. 네. 이렇게 되면 가까운 물체를 아주 또렷하게 볼수 있다고 그래요. 근데그 수정체의 탄력성이 떨어지면 이 초점이 전환이 느려지는 거죠. 네. 그렇기 때문에 먼 곳의 물체는 잘 보이는데 가까운 물체가 잘 보이지 않는 전형적인 노화 증상이 나타나게 되는 건데요. 네. 최근 노안의 시기가 점점 빨라지고 있다고 그래요. 아, 그렇군요. 실제로 체감하는 노안 증상은 보통 40대 중후반부터 시작이 되는데 최근에는 젊은 노안 환자들이 급증하고 있다고 그럽니다.
0: 어, 왜 그런 걸까요?
2: 아무래도 환경의 변화 때문일 것 같아요. 네. 그리고 생활 패턴의 변화도 한몫하고 있는데요. 우리가 하루를 어떻게 살고 있는지를 한번 가만 보죠. 우리 밖에 앉아계신 피디님도 지금 스마트폰을 스마트폰. 이게 우리의 일상입니다. 네. 네, 하루 종일 우리는 참 뭔가 보고 있어요. 네. 가까이에서 컴퓨터 휴대폰 스마트기기 이런 전자기기 사용이 늘어나면서 일상 속에서 근거리 생활이 훨씬 더 많아지고 있습니다. 네. 그리고 근거리 시력이 떨어질 수밖에 없는 이 노안 증상을 예전보다 빨리 느끼고 더욱더 불편하게 느낄 수밖에 없다라는 것이죠.
0: 사실 저도 요즘 노안이 오는 건가 좀 느끼고 있는데요. 음. 얼마 전부터 바늘귀를 꿰기가 힘들더라고요. 이게 현실인데 자 그렇다면 책의 저자가 좀 궁금합니다. 어떤 분이세요? 네,
2: 이 책에 저도 개인적으로 관심이 많다라고 말씀을 드렸잖아요. 저도 요즘에 밤만 되면 무언가를 이렇게 책 보는 게 되게 힘들었지좀 아, 침침해지죠. 네, 눈물이 나요. <웃음> 예. <웃음> 그래서 이 책을 보고 책에 소개된 눈요가를 좀 해야겠다라고 마음을 먹고 있는데요. 저자분이 일본의 안과 전문의 혼베 카즈히로란 분이세요. 네. 책을 통해서 노안은 병이다라고 이야기합니다.
0: 아, 병이라고요?
2: 이게 음. 어떤 의미냐면 노안을 병이라고 생각을 하면 노력 여하에 따라서 충분히 예방할 수도 있고 치료할 수도 있다라는 아, 아. 의미라는 거죠. 그래서 노안을 어쩔 수 없는 퇴화 현상, 퇴행 현상이라고 여기지 말자라고 이야기합니다. 그래서 책을 통해서 노안 예방과 치유 포인트를 두 가지를 짚어주고 있어요. 첫 번째는 뇌를 활성화하는 겁니다. 눈과 뇌가 무슨 상관이 있지라는 네. 생각하실 수 있는데 조금 더 자세히 설명을 해드릴게요. 그리고 두 번째가 눈과 뇌로 가는 혈액 흐름을 좋게 만드는 거라고 그래요. 아. 자, 네. 눈과 뇌의 관계에 대한 이야기를 먼저 해볼게요. 네. 서로 아주 밀접하게 관련돼 있다고 그럽니다. 그래서 뇌가 활발히 움직이면 눈도 좋아지는데 눈은요, 뇌 다음으로 우리의 혈액이 가장 많이 유입 되는 기간이라고 그럽니다 네. 그러면 혈액의 흐름에 영향을 많이 받는다는 의미겠죠. 그러네요. 혈액이 잘 순환하지 못하면 세포의 영양과 산소를 충분히 공급하지 못하게 되고 배출하지 못한 노폐물이 쌓이게 되는 겁니다. 그리고 이게 시세포와 수정체 두께를 조절하는 모양체라는 근육의 기능 저하로 이어지게 된다고 그래요. 아... 눈의 노화를 극복하는 방법은 그래서 저자가 그렇게 어렵지 않다. 이런 관점에서 접근하면 오히려 예방할 수 있다라고 이야기를 하고 있는데 네. 하루에 3분씩만 투자하면 될 만한 간단한 일이고요. 음. 시간과 장소, 도구의 구애도 받지 않는 손쉬운 방법들을 책을 통해 소개를 하고 있는 겁니다. 음.
0: 그러니까, 노안이 노화로 인한 건 맞긴 하지만, 노안이 오기 전에 젊을 때부터 노력을 하면 눈의 노화를 좀 늦출 수 있다고 이제 내용을 이해하면 되지 않을까 싶은데요. 눈 요가 좀
2: 새롭네요. 그렇습니다. 아, 이게 이제 일본 책들의 특징이 아닌가 생각을 해보게 되는데 사실 서점가에 가보면 대부분 눈과 관련된 음. 안과 질환과 관련된 책들이 일본 번역서들이 상당히 아, 많아요. 그렇군요. 그만큼 일본에서 이에 대한 관심도 많고 눈 요가라든가 뭐눈 트레이닝이라든가 뭐 이런 것들이 상당히 많이 출간이 되고 있는데 우리는 보통 노안이 찾아오면 돋보기를 먼저 살기 때문이야. 그데 돋보기는 일종의 의료기구라고 할수 있는 거거든요. 네. 그러니까 다리가 부러졌을 때 사용하는 목발과도 같은 거예요. 그런데 네. 목발을 우리가 평생 짚고 살지는 않잖아요. 어느 정도 기능이 회복이 되면 목발에 의존하는 것을 멀리해야 됩니다. 안 그러면 다리 근력이 떨어져서 사실은 계속해서 목발에 의존할 수밖에 없는 상황이 벌어지거든요. 눈도 마찬가지라는 거죠. 돋보기에 처음에 의존하게 되면 뭐 당분간은 편리할 수 있는데 계속해서 의존하면 눈의 근력도 약해질 수밖에 없기 때문에 돋보기에 지나치게 의존하지 않는 습관이 중요하다라고 최근 이야기하고 있어요. 그러면서 눈도 얼마든지 세월을 이길 수 있다. 하루 3분씩 눈 요가를 하면 100년 동안 건강한 눈으로 살수 있다. 그래서 100년 동안이라고 하는 책의 제목이 아, 탄생을 한 건데요. 하루 3분 눈 요가를 하다 보면 눈뿐만이 아니고 뇌도 활성화되기 때문에 노년에 가장 두려운 질환이라고 할수 있는
0: 치매까지도. 치매까지도요.
2: 잡을 수 있다고 어. 그럽니다. 실제로 저자도 젊은 시절부터 꾸준히 3분 요가를, 눈 요가를 하고 있는데 지금 60대 초반이거든요. 노안의 징후가 전혀 없다고 그러고요. 한때 (0.1까지) 떨어졌던 시력이 (1.0까지) 회복됐다고 그럽니다. 음.
0: 그러니까 눈과 뇌가 서로 연결이 되어 있어서 뇌를 좀 활발하게 움직이면 눈도 좋아진다는 그런 얘기가요 그렇습니다.
2: 원리를 좀 이야기를 해볼게요. 네. 우리가 무언가를 본다라고 하는 행위는 사실은 뇌의 기능을 통해서 이루어지는 거거든요. 네. 우리 뇌에는 감각기관을 조절하고 감각기관에서 받아들인 정보를 처리하는 모두 12개의 신경이 있다고 그래요. 그런데 네. 후각과 청각을 담당하는 신경은 1개씩입니다. 근데, 눈을 담당하는 신경이 무려
0: 6개라고. 6개나요 이게
2: 어떤 아. 의미일까? 사람이 외부에서 입수하는 정보의 83%가 눈을 통해서 들어온다고 그러죠? 눈으로 들어온 정보를 최종적으로 처리하는 게 뇌입니다. 그래서 저자는 눈으로 본다라는 것은 사실상 뇌가 본다라는 의미다라고 이야기를 해요. 그렇군요. 그래서, 시력 저하는 인지력을 떨어뜨리는 네. 가장 대표적인 원인이 된다라고 지적하고 있는 거죠. 네. 눈, 참 신비로운 기관인데요. 뇌에서 떨어져 나와서 생성된 기관입니다. 네. 뇌와 연결돼 있어요. 우리가 우리의 뇌를 단단한 두개골에 둘러싸여서 좀처럼 들여다볼 수 없잖아요. 그런데 네. 네. 눈이야말로 뇌가 유일하게 으로 드러난 지점이다. 아, 그렇네요. 라고 이해해 볼수 있다라는 거죠. 그래서 눈의 노화가 뇌의 노화와 직결된다라는 겁니다. 네. 눈의 노화를 그대로 방치하면 뇌는 걷잡을 수 없을 정도로 빠른 속도로 늙는다라고 저자 지적하고 있는데 노화를 방치하면 치매에 이르게 된다라는 것이 바로 이러한 원리인 겁니다. 네. 그래서 최근이요. 노화는 어쩔 수 없는 퇴행현상이 아니다란 점을 지속적으로 강조하면서 노안이라고 하는 게 어떠한 신체적 변화에서 비롯돼서 발생하고 또 예방할 수 있는 방법은 무엇인지에 대해서 이야기를 해주고 있는데 이미 노안이 시작되었다고 하더라도 젊고 건강한 눈으로 되돌아갈 수 있는 방법이 분명히 있다고 그럽니다. 그 방법들이 훈련법들이 소개되고 가 있는데요. 하루 3분 눈 요가하면 음. 100년 동안 건강한 눈으로 살수 있다. 100년 동안이라고 하는 책을 주목할 (웃음) 필요가 있는 겁니다.
0: 어, 저도 요즘 느끼는 부분이지만 이렇게 눈이 나빠지면 여러 가지로 불편하잖아요. 그러니까 무조건 나이만 생각할 게 아니라 일단 생활 속에서 눈 건강에 좀 해가 되는 부분들을 삼가는 것도 방법이지 않을까 싶습니다.
2: 그렇습니다. 일단 가까이 보는 것들을 조금은 삼가거나 아니면 음좀 줄여가는 습관이 좀 필요하다는 라 거예요. 네. 온종일 컴퓨터 화면을 들여다보고 스마트폰을 손에서 놓지 못하는 현대인 젊다고 해서 노안에서 벗어날 수 있다는 라 생각을 버려야만 한다는 겁니다. 컴퓨터 화면이나 스마트폰 같은 이 가까운 거리의 화면을 오랫동안 집중해서 보게 되면 수정체의 두께를 조절하는 모양체가 계속 긴장 상태에 있게 되는 거거든요. 음, 네. 이렇게 되면 모양체가 아무래도 계속 긴장하고 있다는 얘기는 기능 저하로 이어질 가능성이 크다는 라 겁니다. 음. 뭐 출퇴근 버스라던가 뭐 지하철 이런 데를 보면 요즘 열의 아홉이 대부분 다 스마트폰 보고 있시거 아,
0: 스마트폰이 계시거든. 문제가 돼요. 정말.
2: 근데더큰 문제는 예. 이동하는 동안에 아, 들여다보는 건 이게 계속 흔들리는 공간이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 눈이 더 긴장할 수밖에 없다는 라 거죠. 눈이 쉽게 피곤해지는 이유인데요. 실제로 네. 최근 5년 사이에 30대 청년 노안이 지금 2배 이상 늘어났다고 그럽니다. 네. 사실 이전에는 노화한 눈에 나타나는 백내장이 주로 60세 이후에 많이 발생을 했는데 최근 조사를 해보면 40대 50대 환자들의 비율이 증가하고 있고요. 네. 또 실명에까지 이룰 수 있는 황반변성 이거 참 되게 무서운 병인데 20대 40대 발병률도 함께 증가를 하고 있다고 그럽니다. 아. 우리가 안티에이징이란 말 자주 쓰잖아요. 네. 노화를 방지하기 위해서 참 피부에다가 뭐도 많이 바르고, 뭐도 음. 뭐 이렇게 쓰기도 하고, 정말 적극적으로 맞서고 있는데, 노화를 극복하려고 애쓰는 사람조차도 노 안은 어쩔 수 없는 퇴행 증상이야 라고 여기는 것, 별다른 치유 노력을 하지 않는 것, 네. 이것은 뭔가 문제가 있는 접근 아니냐라고 저자는 지적하고 있는 겁니다.
0: 네. 자, 그렇다면 이제 하루 3분만 투자하면 되는 눈 요가. 구체적으로 어떻게 하면 되는지 좀 알려주세요. 네.
2: 이게 핵심 포인트죠. 네. 이 책에는 요 하루 3분 눈 건강 트레이닝 13가지 방법이 소개되고 가 있습니다. 네. 이 가운데 자신에게 맞는 방법을 찾아서 실천하면 되는데요. 예를 들자면 간판 트레이닝, 눈 요가, 신문 기사 읽기 트레이닝, 단전마사지 음. 굳은 목과 눈 근육을 풀어주는 체조, 또 숫자 카드 트레이닝. 티베 트레이닝, 손톱 지압, 초점 맞추기 트레이닝, 어. 또 목욕탕에서 (웃음) 하는 안구 운동, 아. 지친 뇌를 쉬게 하는 3분 불빛보기, 네. 모닝티타임 이런 것들이 소개되고 있어요.
0: 뭐 다양하네요. 그 가운데
2: 우리 일반인들이 가장 쉽게 할수 있는 방법이 간판 트레이닝이라고 하는 겁니다.
0: 간판 트레이닝이요? 예,
2: 이거는 요 출퇴근 시간에 버스 안에서 지하철 안에서 쉽게 실천해 볼수 있는 거예요. 네. 스마트폰 화면 들여다보지 마시고 밖을 보라는 겁니다. 음. 우리 눈은요. 멀리 볼때 모양체가 이완되고 가까운 곳을 볼 때는 모양체가 긴장합니다. 네. 데이 과정을 반복하면 눈의 초점 조절력을 단련할 수 있다고 그래요. 음. 그래서 창밖에 보이는 간판들을 보는 겁니다. 처음에는 먼 곳에서 가까운 곳으로 보고요. 가까운 곳에서 먼 곳으로 그러니까 순서를 바꾸어 가면서 간판을 번갈아 번갈아 읽는 거예요. 그러니까 먼
0: 곳에서 가까운 곳으로 가까운 곳에서 먼 곳으로. 그렇습니다.
2: 네. 어렵지 근데 여, 않네요. 그데 여기서 중요한 게요. 네. 우리가 어 똑같은 풍경을 가지고 매일 훈련하는 게 필요하다는 거예요. 아. 그래서 월요일날 출근하면서 봤던 걸 화요일 날도 네. 보면서 똑같이 훈련하는 겁니다. 번거라하면서
0: 반복하는 게 중요한 반복하는 거네요?
2: 게 중요한 거죠. 그러면서 눈이 조금씩 호전되는 시력이 호전되는 현상을 실제로 경험할 수 있다고 그러고요. 또한 가지 방법 눈 요가입니다. 네. 이것도 수시로 그냥 사무실 책상에 앉아서 할수 있는 방법인데요. 먼저 양손을 비빕니다. 네. 자 그렇게 되면 손바닥에 온도가 올라가요. 따뜻해지죠. 따뜻해지죠. 눈을 감은 상태에서 요 위치가 정말 중요한데요. 손바닥의 중앙이 눈꺼풀 위로 오게 하는 겁니다.
0: 손바닥 중앙이요?
2: 이게 어. 왜 그러냐면 지나치게 손바닥 힘을 가지고 안구를 자극하면 안구에 좋지 않다고 그래요. 손바닥 중앙이 눈꺼풀 위로 오면 이 안구에 적절한 압력이 가해지면서 또 지나치게 이렇게 무리하지 않는 압력이 딱 가해지는 그 위치라는 거죠. 네. 근데 이 상태에서 세게 누르지 말고요. 안구를 굴려보는 겁니다. 음. 그러면 손바닥에 안구가 돌아가고 있다는 느낌이 나거든요. 네. 그게 책에서 제안하는 3분 눈요관인데 음. 여기서 중요한 건 네. 우리가 이제 지압하겠다고 안구를 세게 손바닥으로 누르는 거 이건 정말로 좋지 않은 습관이라고 그래요. 그래서 눈 요가를 하더라도 지압을 하더라도 안구를 지압하는 게 아니라 그 안구 주변, 눈 주위를 마사지하면 아까 말씀드린 것처럼 우리 눈 주위에는 엄청난 시신경세포와 혈액순환 통로가 있습니다. 그래서 거기들이 자극되기 때문에 눈으로 가는 혈액들이 상당히 활발하게 원활하게 소통이 되고 네. 그게 눈 건강에 도움이 된다라고 최근 음. 설명하고 있습니다. 네.
0: 눈 요가 방법이 어렵지 않네요. 이제 꾸준히 할수 있을지 언제나 꾸준히 가 문제이긴 한데 저도 일단 이 간판 읽기부터 좀 시작을 해봐야겠습니다. 네. 그 네. 소개해 주신 100년 동안 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이적에 그땐 미처 알지 못했지 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.